0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事。嗨，大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊，我是安永联合会计师事务所国际及并购重组税务咨询服务的经理傅翔 （Frederic）。Fridish
1: 嗨，大家好，我是国际级并购重组税务咨询服务的职业会计师林一贤，很开心再度来到 EY 税务轻松聊。香港
0: 因为拥有简单透明且税率较低的租税环境，一直以来受到海外经营者的青睐。对于台商而言，不管是西进中国大陆，还是设立亚洲营运总部，香港过去都是据点的优先选项。然而，随着反避税趋势已成国际社会共识，全球最低税负制的导入成为主流经济体的必经之路。此时的香港，是否仍能保持其属地课税原则，维持其固有的税收体制优势，尤其引人关注。听众朋友大概也知道， 2 0 2 1年的下半年，欧盟更是将香港列入税务不合作灰名单。此举将进一步促使香港对现行制度进行改革。今天我们请到安永的国际税专家乙贤会计师，来就香港税制变革的最新动向分享一些他的观点。乙贤，不知道您对目前香港税制安排有什么看法
1: ？好的，诚如您所说，台商对外投资与进行国际贸易多年以来，都把香港作为重要的据点。这里除了地理位置不算太远，往来也算方便之外，经营贸易与投资活动上获得的主动与被动利润，也往往会留在香港公司。加上香港没有外汇管制，可以保留继续从事海外投资或资金运用的灵活度。在税务制度方面，因为香港实施属地课税原则，简单来说，即香港政府只针对香港当地来源所得进行课税，不对公司从香港境外获得的所得课税。这样的税务制度安排，在吸引跨国公司到当地投资的面向上，也起了很大的
0: 作用。以前，那么我想从香港法院最近的一起判决向您请教。随着世界各国税局对于无经济实质公司的警惕，对企业实质营运要求也越来越重视。我以前认为，在香港没有聘雇任何员工，仅设立公司进行转单贸易。香港税局通常不会接受相关收入不属于来源于香港的主张，而会将透过无经济实施公司进行的贸易利润认定为源自于香港。但是根据这次的判决，在香港设立无经济实施公司进行转单贸易，法院似乎并不认为这属于公司获得来源于香港的所得。这与我们通常的认知好像有点出入呢。嗯
1: 。你提到的这个判决是香港高等法院原讼法庭近期作出的一项判决。此判决非常符合国际租税准则。从前一些海外投资人，例如台商设立香港据点的时候，有些是直接在当地租用办公室、评估人员开展业务，这类公司的营运所得在按照香港当地的低税率缴税，当然是无可厚非。另一类仅在香港开设银行账户。透过设立无经济实质公司进行转单贸易，并将一部分的利润留在香港公司账上，在香港公司申报利得税时，再主张因为在香港并未实际从事营运相关的转单交易，不属于来源于香港的所得，因此如果香港税局认可的话，该部分所得亦无需在香港缴纳利得税
0: 。仅远程的设立无经济实质公司。就将利润留在低税率的香港，而、啊、这部分利润甚至因为主张属于香港的境外所得而、啊、完全不用缴纳利得税，这是合理的吗？直觉上，这未免也太划算了吧？是的，和你的直觉一样
1: 。在打击反避税的国际间合作日益紧密，在 BAPS 二点零这些词汇大家都已耳熟能详的当今时代，企业朋友们。都已经很有觉悟，认为在低税率的地区，透过无经济实质公司进行避税，并非常规的商业行为。有趣的是，法官在这个案子中推翻了香港税务机关的决定，在一定程度上对这个直觉的判断做了符合国际租税法规的修正，例如针对无经济实质公司是否在香港境内进行贸易活动。法院就给出了与税务机关截然不同的观
0: 点，具体是怎样的呢
1: ？例如，因为无经济实质公司在香港持有账户，收付客户及供应商的款项，由于合约中所列公司的营业地点为位于香港的注册办公室，因此就被税局认定该公司在香港进行了贸易活动。但法院认为，收款并非取得销货收入的要件。而是签订合约后的业务程序。此外，以注册办公室为营业地点，亦非税法规定的所得来源地点，因此认为该状况不足以认定无经济实质公
0: 司在香港境内有从事实质商业的活动。那相关收入是否会被认定为香港来源所得呢？税局认为，无经济实质公司经由操作账户收付
1: 款项。银行账户现金交易系公司取得收入的原因，但法官认为，透过账户收付客户及供应商的款项，属于签订采购及销售合约后的附加行为，不足以视为该公司的主要营业行为，因此判断该现金收入不应该被认定为香港来源所得
0: 。哦，那按照这个判例的精神。就无经济实质公司取得转单现金收入来说，在香港被当作境外收入，而在其他国家也没有缴税的话，那这笔收入真的没有被克征到所得税呢？嗯，香港法院特别提
1: 到，虽然案件中的公司承认香港公司之设立目的即为降低集团整体税负，但这不影响法院依据现行法律，针对所得是否来源于香港做出判断。香港法院的立场是，根据目前的香港法律，是否应课香港利得税，应该基于纳税义务人的商业行为，而不应只由其设立的背后目的所来做决定。但同时也必须注意，这是香港高等法院原讼法庭针对个案作出的判决。未来香港税务机关是否针对判决结果进一步上诉，还有待观察，因为判断所得来源相当复杂。还需要根据交易事实进行具体评估才可
0: 。明白
1: 。虽然香港法院为无经济实质公司主张香港境外所得似乎开了一扇小门，其实这个安排还有一个重点：主导该交易的责任人都不在香港。以台湾为例，如果接收、管理订单等主要营业活动都在台湾发生，台湾税局可能认定香港公司的境外所得为台湾来源所得。而要求在台湾缴纳盈利事业所得税。假如台商企业故意将利润留在境外，以为不会被课税的话，可能会被台湾税局认定为是避税的行为而受到处罚。所以要特别注意，这世界上没有永远的境外所得。一个地方因为没有实质营运，视为境外所得不课税，一定会被另外一个有实质营运的地方视为境内所得而课税。所以绝对不能将双重不课税认为理所当然的税务
0: 规划。没错，如果因为不合理的税务规划被认定为避税，那就得不偿失了。听众朋友一定要留意哦。我还留意到另外一则新闻，就在前阵子，香港财经事务及库务局公布咨询文件，检讨离岸收入豁免制度。即所谓的 Foreign Source Income Exemption（FSIE） 制度，香港当局计划在二零二二年下半年完成立法程序，并于二零二三年起实施新的规定。能请您介绍一下这个背景是什么呢
1: ？刚刚我们讨论的案件是针对营业活动产生主动所得的角度判断一笔所得是否属于源自于香港，而这一则咨询文件计划推动的税务改革。则是针对股利利息、权利金以及资本利得等被动收益，探讨相关利润是否来源于香港。税法修订的目的，就是为了解决欧盟因为香港对源于境外
0: 的被动所得不征税，可能导致双重不征税的疑虑。我们以往的印象中，在香港设立公司的目的。不就是要让从海外取得的股利、利息、权利金以及资本利得等收益不用缴税？难道未来这个印象又要被颠覆了吗
1: ？是的，呵呵根据目前咨询文件的内容来看，未来香港公司针对股利、利息、资本利得等收益不能满足经济实质要求，针对权利金不能满足连结度规则相关的境外被动所得，将被认定为源自香港。从而需要在香港缴纳利得税哦。不过也不用太紧张，香港当局在咨询文件中还引入了参股豁免 （Participation Exemption） 的规定，即符合一定条件的纳税人获得境外鼓励与处分资本的利得，还是有机会适用免税的。基本条件包括：持有被投资公司股权超过百分之五，被投资公司的所得项目不得超过百分之五十，属于被动所得等。如果公司既不能符合境外所得豁免制度，又不符合参股免税的话，就会导致需要在香港缴税。还有另外一个补救的机会，即咨询文件中新规定的单边外国可扣抵税额规定。根据现行规定，如果被动所得已经被与香港签订租税协定的国家或地区课征过税负者，可以申请外国可扣抵税额减免香港税负。如果是未与香港签订租税协定的地区，例如台湾，就可以申请适用咨询文件中新提出的单边外国可扣抵税而减免香港税负，达到
0: 避免被重复课税的目的。我尝试这样总结一下：在香港，主动性所得有机会被法院认定为境外所得而免税，但是要注意是否会被其他国家或地区认定为境内所得而被课税；但被动性所得却因为最近的修法。未来可能需要缴税了，除非是符合条件的境外股利与资本利得仍可以适用参股豁免。香港新的税制其实并没有加重纳税人的负担，反而是可以避免双重补课税，以免被列入其他国家的黑名单，同时还提供了避免重复课税的机制。所以法规变得不那么简单，以后在香港做税务申报也变得复杂了。
1: 是的，香港税制的变化，特别是判断利润来自香港的标准，也是随着国际形势不断演进，值得大家持续关注。同时，就整个集团公司而言，香港公司是否课税，势必还影响到整个集团价值链和投资架构的规划，以及整体利润合理安排。香港税制的改变，势必引起台湾税务机关的关注。说到底。企业应该摒弃将利润或盈余放在某个免税天堂、享受双重不课税的幻想，履行其合理的纳税义务。若有所得已经被课过税，那就要极力争取避免重复课税的权利，才是税务遵循与风险管理的真谛
0: 。好的，感谢怡贤今天与我们分享香港利得税税制改革的最新动向。如果您对香港重要的税务法规有兴趣，可以关注安永 Facebook 与 Line 官方账号，我们不定时会发布税务剖析和税务实事，带大家深入了解国际注税的最新变动。也欢迎大家可以多多收听我们的 Podcast， 掌握税务最新动态。谢谢大家的收听，我们下周一再见哦，拜拜
1: 。